0: Sobre insetos. Sejam muito bem-vindos a mais um Bug Bites, falando diretamente da Toca do Besouro Studios. Aqui quem fala é o Bruno. Host aqui do Bug Bytes e também lá do Observações Naturalistas. Hoje eu trago aqui uma consideração sobre as fobias. Todo mundo conhece alguém com um determinado nível de pânico, alguma coisa ou situação. Talvez você próprio ouvinte tenha alguma fobia. Para nós aqui no Bug Bytes, como os ouvintes podem imaginar, algumas fobias estão ah, diretamente relacionadas aos nossos objetos de interesse, ah, como as fobias de insetos. De aracnídeos e outros animais. Mas o que é considerado fobia e como ela surge? Seria algo que nasce conosco, uma espécie de instinto natural do organismo? E será que dá mesmo para se curar de uma fobia? Bom, se segurem aí, pois hoje o papo aqui no Bug Bites está de arrepiar. Imagine-se caminhando por um parque num belo dia de sol, é um final de semana e as famílias estão todas reunidas no parque, aproveitando para se divertir um pouco. Você vê algumas pessoas pedalando, outras passeando com seus cachorros, todo aquele cenário de um dia perfeito, o que poderia estragar isso tudo? Hum, lá no fundo você sabe que existe sim uma coisa que pode estragar esse dia perfeito você então se aproxima do jardim do parque para observar as belas flores que ali estão e eis que você se depara com o seu maior pesadelo você percebe que ele está se aproximando a coisa mais assustadora e pavorosa do mundo suas mãos começam a suar e o seu corpo inteiro começa a tremer você pensa em sair correndo pois não consegue ficar tão próximo daquilo que você mais teme. E que coisa assustadora é essa, afinal de contas? Acredite ou não, é uma borboleta. Essa história que eu acabei de sugerir parece absurda para a maioria de nós. Afinal, como é possível que alguém tenha medo de borboleta? É só um bichinho inofensivo e frágil, né, alguém pode dizer. E de fato, provavelmente, nós somos uma ameaça maior à borboleta do que ela é para nós. Mas as coisas não são tão simples assim para quem sofre de motefobia, como é chamada a fobia que algumas pessoas têm por borboletas e mariposas. E diversas outras fobias podem parecer muito absurdas. Algumas pessoas têm fobia de sombras, a fobia de neblina, fobia de casas, fobia de ficar em pé, fobia de tomar banho, e etc, etc. Já outras fobias parecem mais compreensíveis por lidarem com situações ou animais que podem ser perigosos, como a fobia de altura, fobia de dirigir, fobia de voar de avião, fobia de cobras, aranhas ou escorpiões, enfim. E algumas dessas fobias são comuns e atingem uma grande parcela da população. Segundo a revista BBC Science Focus, somente a aracnofobia, por exemplo, afeta cerca de 5% da população mundial. Parece pouco, mas essa fração já representa uma quantidade significativa de pessoas, aproximadamente 385 milhões pelo mundo inteiro. Mas para que possamos compreender esse universo das fobias, precisamos primeiro distinguir o que é o medo e o que é uma fobia. Bom, o medo nós geralmente sabemos bem o que é, pois é provável que todos nós já tenhamos vivenciado alguma situação de medo em nossas vidas. O medo tem sido definido pelo Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais como uma reação biológica que nos mantém em alerta diante de alguma situação que possa ser uma ameaça real ou que possa nos trazer algum prejuízo, portanto o medo ele é encarado como uma reação natural e que inclusive auxilia na nossa sobrevivência. Ter medo não é necessariamente algo ruim, é como uma espécie de freio que nos impede de atravessar uma avenida correndo sem olhar para os lados, ou que nos deixa preocupados ao andarmos num lugar escuro pois certamente há o risco de tropeçarmos ou esbarrarmos em alguma coisa. Aliás, o medo tem sido um companheiro na evolução do ser humano já há muitos milhões de anos, e muito provavelmente o medo foi uma ferramenta importante na sobrevivência de nossos antepassados. Aliás, isso não só com os humanos, mas também com os animais, eles também se beneficiam com o medo. Mas então, o que é uma fobia? certamente não é a mesma coisa a fobia é um tipo de medo porém muito mas muito exagerado o mesmo manual comentado anteriormente enfatiza que as pessoas que têm fobia amplificam o seu medo ah, de modo excessivo gerando muitos transtornos a elas próprias na fobia as pessoas podem entrar em um verdadeiro estado de pânico segundo o psiquiatra tito país de barros podendo desenvolver sintomas como taquicardia, né, onde o coração acelera, sudorese, quando as mãos começam a suar muito, tremores pelo corpo e até mesmo a sensação de que a pessoa irá sofrer um infarto. De acordo com o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, dentro da psicologia existe pelo menos três tipos principais de fobia. As fobias específicas, por exemplo, tratam de fobias como a de inseto, a fobia de altura, a fobia de nadar, a fobia de dirigir, etc. Existem também as fobias sociais, que estão mais relacionadas à avaliação social. Por exemplo, fobia de ser julgado, de ser mal interpretado, de entrar em situações constrangedoras, etc. Por fim, a chamada agorafobia lida com o medo exagerado de grandes aglomerações e que dificultam a fuga da pessoa fóbica. Todas elas são consideradas formas de transtornos de ansiedade. Como são assuntos muito extensos cada um desses tipos de fobia, aqui nesse episódio eu estarei dando mais atenção ao caso das fobias específicas. E uma diferença importante a destacarmos entre fobia e medo é que a fobia costuma ser algo que extrapola o racional. Como no caso da motefobia, que é o medo de borboletas que eu citei anteriormente, às vezes a própria pessoa sabe ah, que a borboleta não vai lhe oferecer qualquer ameaça. Porém, mesmo assim, ela se sente incapaz de se aproximar né? ou até mesmo de ver de perto uma borboleta. Mas até mesmo dentro daqueles medos que são aparentemente compreensíveis, é possível observarmos exemplos claros de exageros e irracionalidade. Por exemplo, há evidência de que pessoas que sofrem de aracnofobia tendem a maximizar em sua mente o tamanho real de uma aranha. Pelo menos é isso que demonstrou um estudo publicado no periódico acadêmico Biological Psychology. De acordo com esse estudo, pessoas com elevado grau de aracnofobia tenderam a enxergar as aranhas como sendo muito maiores do que aquelas pessoas com um menor grau de aracnofobia. E aqui eu aproveito para lembrar, gente, que todas essas referências que eu estou citando você também pode encontrar na descrição aqui do episódio, certo? E por esse motivo, né, as pessoas que sofrem de alguma fobia, seja ela qual for, passam por muitas dificuldades em seu dia a dia. Muitas vezes elas sofrem constrangimento, pois as outras pessoas ao seu redor podem não compreender o medo exagerado que elas têm. A pessoa fóbica ela acaba sendo alvo de piadinhas, de brincadeiras que inclusive podem agravar o seu estado psicológico. Por isso é muito importante que todos nós aprendamos sobre as fobias. Talvez nós não tenhamos nenhuma fobia, mas certamente em algum momento nós vamos lidar com pessoas que sofrem de alguma e é essencial que nós tenhamos o um entendimento dos transtornos que uma fobia traz. Sempre respeite uma pessoa com fobia, por mais absurda que essa fobia pareça. E os transtornos que as pessoas fóbicas sofrem podem ser inúmeros. Pessoas que têm fobia de insetos, aranhas, sapos, cobras e outros animais, por exemplo, podem recusar participar de eventos ou atividades que sejam feitas em meio à natureza tudo para evitar qualquer possível encontro, né, com algum desses animais e que pudesse as colocar numa situação uh, constrangedora, né, na frente das outras pessoas. Já no caso de pessoas com fobias de avião, elas podem ter sérios problemas quando necessitam fazer alguma viagem. Não raro, existem até mesmo músicos, uh, artistas e empresários, que imaginem só, deixam de fazer turnês ou viagens de negócios por causa da fobia que eles têm de embarcar num avião. Um caso particularmente bem conhecido no Brasil, por exemplo, é o do cantor Roger Moreira, que já abriu mão aí de diversos shows por causa da fobia de voar que ele possui, né? também conhecida como aerofobia. Em outros casos, pessoas que sofrem, por exemplo, de aequimofobia têm dificuldades tremendas quando o assunto envolve a, a própria saúde delas. A equimofobia, para quem não sabe, é a fobia de agulhas ou de tomar injeção. Essas pessoas, por conta de sua fobia, simplesmente passam longe ah, de qualquer campanha de vacinação ah, ou até mesmo se recusam a ter o seu sangue extraído para ser realizado algum exame médico importante. Todos esses exemplos ajudam a ilustrar que a vida de uma pessoa fóbica é permeada de dificuldades e de transtornos. Mas a grande questão que isso levanta é, como que essas fobias se desenvolvem nas pessoas? Como elas surgem? Bom, no próximo bloco eu vou comentar com vocês um pouco sobre o que se sabe até agora a esse respeito. Como será que alguém passa a desenvolver uma fobia, hein? No bloco anterior eu comentei que o medo tem sido considerado uma reação biológica que nos ajuda a ficar atentos a uma possível ameaça. Então, será que as fobias talvez sejam resquícios ah, de medos que ajudaram os nossos antepassados a sobreviver lá no passado? Por exemplo, tem sido sugerido por algumas pessoas que a fobia de baratas, de aranhas, ou de cobras, talvez possa ser algo instintivo, que está, digamos, já gravado no nosso cérebro. E para testar essa hipótese, pesquisadores do Instituto Max Planck na Alemanha e da Universidade de Uppsala na Suécia coordenaram alguns testes em bebês humanos com cerca de seis meses de idade. Basicamente, o que eles fizeram foi mostrar para 48 desses bebês ah, imagens de animais peçonhentos, como cobras e aranhas, bem como outras imagens de seres ah, basicamente inofensivos, como plantas e peixes. O que os pesquisadores constataram é que, quando fotografias dos animais peçonhentos eram exibidas, ah, foi possível detectar um aumento ah, na dilatação das pupilas desses bebês. E essa mesma dilatação nas pupilas não era observada uh, quando os bebês eram expostos a fotografias dos seres inofensivos. E o que os pesquisadores concluíram, então, é que talvez né, o nosso cérebro ele adquiriu, de fato, alguma capacidade inata pelo menos de dar maior atenção a esses animais quando eles estão dentro do nosso campo de visão. Mesmo assim, os pesquisadores têm levantado também outras hipóteses sobre o que pode gerar essas fobias e receios tão específicos, sejam elas de animais, de altura ou até mesmo de outras situações. De acordo com levantamentos de especialistas na área, diversas pessoas com fobias passaram por alguma situação traumática inicial envolvendo seu objeto ou situação fóbica. Por exemplo, é comum que pessoas que têm fobias tenham passado por alguma experiência traumática no passado ou na infância, e isso é confirmado também pelo Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Mas, além dos traumas, o manual também sugere que a observação ou até mesmo a influência pode ter sua dose de participação no desenvolvimento de fobias. Crianças que observam seus pais ou familiares, tendo medo de aranhas ou outras situações semelhantes, podem adquirir e absorver esse receio, pois os adultos são a referência que elas têm de proteção e aprendizado. Essa correlação entre o medo de pais e de filhos foi demonstrada através de um artigo publicado na revista Behavior Research and Therapy, em 1996. Num estudo conduzido por quatro pesquisadores, Morris, Sternman, Melkbeck e Misters, foram analisadas 40 crianças com idades de 9 a 12 anos, bem como seus respectivos pais. Avaliou-se então o quanto os pais costumavam expressar os seus medos na frente dos seus filhos. E veja só que interessante, o resultado foi que crianças com pais que expressavam seus medos mais frequentemente eram justamente aquelas crianças com as maiores taxas de medo. Então, apenas resumindo o que foi comentado até aqui ah, sobre a origem das fobias. É possível sim que o ser humano já nasça capaz ah, de reconhecer alguns estímulos fóbicos. Também que as fobias têm surgido através de traumas, por influência cultural e até mesmo por aprendizado com outras pessoas fóbicas. Tendo essa noção de como as fobias geralmente surgem ah, entre as pessoas, o que talvez você se pergunte agora é, e como essas fobias vão embora? Como que a gente se livra dessas fobias? Né? Será que é possível se curar de uma fobia? Será que quem tem fobia de barata, aranha ou escorpião precisa passar o resto da vida condenado a temer esses bichos? Bom, isso a gente vai comentar no próximo bloco. Antes de darmos continuidade com este bloco, é claro que eu preciso salientar aqui que o Bug Bites não é um podcast ah, sobre psicologia ou medicina e não será este singelo podcast que vai lhe proporcionar o tratamento de qualquer fobia, tudo bem? Naturalmente, a pessoa que suspeita né, estar sofrendo de alguma fobia precisa primeiro receber a correta identificação deste problema. E apenas um médico especializado né, é, na mente e em transtornos de ansiedade, seja ele um psicólogo ou um psiquiatra, é quem tem competência ah, para avaliar e dar o diagnóstico de fobia. Esse diagnóstico é feito geralmente após uma entrevista clínica, onde analisando os diversos sintomas e situações do paciente, se define se aquilo é fobia ou não ou se pode ser até algum outro tipo de transtorno de ansiedade, por exemplo. Infelizmente, porém, há quem sinta vergonha ou até mesmo receio de procurar um psicólogo ou um psiquiatra. Mas quando nossa saúde mental está em jogo, não vale a pena a gente correr esse risco, né? É absolutamente necessário perdermos qualquer preconceito e mantermos nossa mente o mais saudável possível. Além do mais, Quanto mais a pessoa com fobia demora para buscar ajuda, mais a situação dela pode ser agravada, pois mais transtornos ela pode acabar sofrendo. Por isso, se você que está escutando esse podcast acredita que sofre de alguma fobia, procure imediatamente um médico de sua confiança, tudo bem? Em uma entrevista concedida ao médico Drauzio Varela, o psiquiatra Tito Paes de Barros explica que para tratar uma fobia, é necessário o enfrentamento gradual das situações que provocam o medo. E ele então prossegue exemplificando isso com casos, ah, por exemplo, de pessoas que têm fobia de sair de casa. A ideia é tentar fazer essa pessoa enfrentar o medo gradualmente. Ah, primeiro fazendo-a ir até o portão, ah, depois de algum tempo até a esquina, depois alguns quarteirões, até que finalmente a pessoa acabe a conquistando confiança em tomar esses passos por si mesma. Hoje em dia, graças à tecnologia, até mesmo a realidade virtual tem sido usada nessas sessões de terapia. Lembrando que tudo isso é feito com a maior sensibilidade e cuidado por parte dos profissionais envolvidos. De acordo com a situação de cada paciente, o especialista vai elaborar ou indicar algum tratamento mais recomendado. E olhem só que curioso. Quando corretamente conduzida, a mídia e o cinema também podem ajudar as pessoas a diminuírem o seu grau de fobia. Curiosamente, um estudo recente indica que filmes de super-heróis, ah, como o Homem-Aranha e o Homem-Formiga, talvez possam ajudar a galera a perder a fobia desses animais. Quem diria, hein? Nesse estudo acompanhado por professores de uma universidade de Israel, separou-se 400 voluntários em dois grupos que assistiram algumas cenas para atenuar suas fobias. Para o primeiro grupo foram exibidas cenas de filmes do Homem-Aranha e para o segundo grupo foram exibidas cenas com aranhas reais. Segundo os pesquisadores, a pontuação de sintomas de aracnofobia após a apresentação das cenas reduziu 20% no grupo que assistiu trechos do Homem-Aranha. E para quem ficou interessado, eu vou deixar na descrição do episódio também né, o link uh, para uma matéria comentando os resultados dessa pesquisa, é realmente bastante interessante. E galera, o que um fóbico pode ter certeza é? Existe tratamento para as fobias, por isso não ignore jamais qualquer possível sintoma de fobia e busque ou indique alguém ajuda especializada sempre que detectar esses sintomas, Afinal vale muito a pena ter uma qualidade de vida melhor, não é verdade? Pessoas que talvez não sofram de fobia, mas que mesmo assim sintam-se desconfortáveis ah, ou sintam nojo né, ao verem insetos, aranhas e outros animais, talvez possam diminuir o seu temor e receio adquirindo mais conhecimento a respeito desses animais e desses tipos de situações, bem como as ameaças né, que elas realmente apresentam. Pelo menos em minha experiência lá com observações naturalistas, eu tenho recebido algumas mensagens de pessoas que dizem ah, ter medo de insetos né, ou de aranhas, mas que passaram a tolerar melhor e até mesmo a admirar esses animais depois que começaram a acompanhar ah, as postagens da página. E de fato é natural que as pessoas sintam medo daquilo que para elas ainda é desconhecido. Infelizmente, a divulgação sobre insetos ainda é pouco expressiva e diversos mitos a respeito desses animais ainda circulam pela sociedade, como já comentamos aqui em episódios anteriores do Bug Bites. E por isso, como sugestão pessoal, eu recomendo muito que todos procurem e acompanhem páginas de divulgação científica que tratam destes assuntos assim, adquirindo boa informação nesse respeito. Faça isso seja através aqui do Bug Bytes, do Observações Naturalistas, do conversando com a ciência e através de tantos outros projetos e iniciativas que estão surgindo aos poucos na internet. Assim pessoal, espero ter conseguido aqui dar algumas poucas pinceladas. Ah, sobre o assunto da fobia com vocês. Nós aqui do Bug Bites gostaríamos muito de saber o que vocês pensam a respeito das fobias. Será que vocês ouvintes têm alguma ah, ou conhecem alguém que as tenha? Tragam seus relatos e experiências aqui pra gente comentando nas nossas redes sociais. Lembrando que o Bug Bites está no Instagram, no Facebook e até mesmo lá no Twitter, certo? Então, já encerrando esse episódio, eu gostaria de agradecer de verdade né, para você que ouviu até aqui. E nós nos vemos no próximo episódio, certo? Muito obrigado e até a próxima.